0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu sinto pelas dificuldades que vocês têm passado e principalmente pelas dúvidas que surgiram quando vocês tiveram de abandonar o lugar onde estavam congregando por causa daquele homem que se dizia pastor. A sua dúvida, em razão, versículo, é por causa do versículo de Hebreus 13, 17, que diz Obedecei a vossos pastores, sujeitai vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que dão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Primeiro, é importante entender o que é um pastor, porque o versículo se aplica àqueles que são pastores segundo os princípios da palavra de Deus. O que é um pastor? Pastor é um dom dado pelo próprio Senhor Jesus. Efésios 4, 11. Nenhuma escola, nenhuma, escola, nenhuma faculdade, nenhum, nenhum homem, nenhuma organização pode fazer de alguém um pastor, segundo a Bíblia. Ele é um, é um dom, como o de evangelista, ou de mestre, ou doutor. E nós vemos a ordem dos dons claramente indicada na passagem em Atos 11, onde os evangelistas pregam o evangelho, do versículo 19 ao 20, pessoas creem no versículo 21, recebem um irmão com dom de pastor, no versículo 22 a 24, que os reúne, como faz o pastor as ovelhas, cuidando das ovelhas, exortando-as a permanecer unidas ao, ao, ao pastor, que é Cristo, e vem então a necessidade de alimento mais sólido para aquelas, aquelas almas. E Paulo, além do próprio Barnabé, irão exercer então o domínio, o dom domínio não, mas o dom de mestre, o doutor, nos versículos 25 e 26, ensinando essas pessoas. Portanto, o pastor que a Bíblia manda obedecer não é uma pessoa que ocupe um cargo ordenado por homens que tenha diploma de teologia, mas é alguém que tenha um dom dado por Cristo. Em Hebreus, algumas passagens como Hebreus 13 17, o termo também é usado para os presbíteros ou anciãos que eram escolhidos pelos apóstolos ou por indicação direta dos apóstolos e tinham funções administrativas e de zeladoria, de cuidado da Assembleia. Os anciãos ou presbíteros ou pastores nesse sentido aparecem sempre no plural, nunca no singular, como é o caso do, do pastor protestante ou do padre católico, uh, que é sempre um né, à frente da congregação, que não existe esse formato na, na doutrina dos apóstolos. Obviamente aquele homem que você descreveu e que motivou a sua saída da denominação não é pastor coisa nenhuma, ele é um lobo, é um lobo em pele de cordeiro. Daí muitos terem se afastado dele e da, da sua congregação. É bom, é, é bom saber que o véu do descaramento humano ali no caso foi levantado e vocês puderam perceber o que há por trás de muitos que se dizem pastores, mas que pastoreiam a si mesmo. É engraçado que muitos cristãos enxergam isso, mas têm medo de fazer algo a respeito, isto é, esse fazer algo não é brigar com ele, não é confrontá-lo, mas é simplesmente apartar-se, sair e ir longe dali, porque muitos acham que esses lobos têm algum poder, têm alguma autoridade. Eu acho que é uma herança até cultural, né? que nós recebemos no catolicismo, onde o padre ou o bispo eram considerados intocáveis. O mundo tinha medo do padre, vai que ele manda uma maldição, e aí eu estou perdido para sempre. Uh, mas se nós buscarmos na palavra de Deus, nós veremos que o Senhor Jesus deixa claro que nada tem a ver com aqueles que, apesar de profetizarem em seu nome, fazerem milagres no seu nome, expulsarem demônios no seu nome, não eram pessoas que o Senhor conhecesse, ele nunca tinha conhecido essas pessoas. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba que o Senhor Jesus não está falando aqui de pagãos, de espíritas ou qualquer coisa estranha à Bíblia. Ele está falando de pessoas que falam e agem como se fossem cristãos, mas não são. É a mesma coisa nós encontramos em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. E é muito importante entender que o apóstolo está falando ali do mesmo assunto no capítulo anterior, que é a casa de Deus, onde existem vasos de honra e de desonra. E no capítulo 3 ele fala assim, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? E os últimos dias, aqui se encontrasse com os últimos tempos que Paulo fala na primeira carta. A segunda Timóteo, é a última carta de Paulo, quando ele foi abandonado por todos, e a sua doutrina também hoje é abandonada por grande parte da cristandade. Mas continuando no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 2 diz, Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estas características são para homens dentro da grande casa da cristandade. Aquela que seria a casa de Deus foi transformada nessa grande casa que tem de tudo. Tudo que pode ser encontrado no mais ímpio incrédulo, hoje pode ser encontrado naquele que se diz cristão. E ainda às vezes lidera até uma congregação e aparece na TV falando que está fazendo milagres. Com é a diferença perigosa. É o que diz o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aí, está aí a ordem, a solução, o que fazer? Brigar com ele? Não, afasta, longe. A aparência, de, a aparência dele é de piedade, mas o poder ou a eficácia não é da piedade, mas sim do interesse próprio, da avareza, da presunção, da soberba, da blasfêmia, da desobediência natural, da ingratidão, etc., de tudo o que foi mencionado no versículo anterior. A ordem aqui é clara. Qualquer cristão sincero que detectar isso naqueles que dizem ser seus líderes ou seus anjos, deve se afastar deles. Não se trata de combater, de discutir, de brigar, não. Trata-se de afastar-se. É a mesma ordem dada no capítulo anterior, capítulo 2 de 2 Timóteo, quando o assunto foi o desvio da verdade. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 19 e 21. Porém, não se trata de um afastar-se ou apartar-se para si mesmo, ou para iniciar mais uma religião ou denominação. Não, é apartar-se do mal para seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invoca o Senhor. O Senhor vai dar a vocês discernimento para identificar, depois de vocês se apartarem, identificar com quem, com quem seguir adiante. Geralmente, nas coisas de Deus, é assim que acontece, um passo de cada vez. O versículo 6 do capítulo 3, de 2 Timóteo, diz o seguinte... Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Ele está falando de novo daqueles lobos lá, né? Os que se introduzem pelas casas levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Esta, então, é outra característica dos falsos líderes com aparência de piedade. O que eles fazem? Eles levam cativas as pessoas, eles cativam as pessoas... Não apenas as pessoas carregadas de pecados, mas aquelas levadas de várias concupiscências. A concupiscência nem sempre é um desejo extremo por algo ilícito. O amor ou desejo exagerado por dinheiro, por poder, por romance, por saúde, por muitas outras coisas que podem até ser legítimas em algumas circunstâncias, esse desejo exagerado é uma armadilha para aqueles que não buscam o Senhor pelo que o Senhor é mas que buscam o Senhor por aquilo que vão ganhar com isso. Acaso não é esta a mensagem que prevalece hoje em muitas das chamadas igrejas por aí, que atraem multidões? O que, que eles pregam? Você vai ficar rico, você vai ficar saudável, vai ser curado das suas doenças, você vai prosperar, você vai arranjar casamento ou vai restaurar o seu casamento, você vai virar empresário, ó, aqui, ó, dinheiro... Quando nós percebemos que o Senhor não tinha nada disso, e os seus discípulos também não, aí nós entendemos que as pessoas que vão na conversa desses pretensos pastores, elas estão na realidade fazendo uma espécie de pacto. Que é o mesmo pacto que faz as pessoas que caem no conto do bilhete premiado, e outros golpes dados por, por estereonatários. Pessoas que caem em golpes são pessoas que estão buscando vantagens fáceis e acabam seguindo quem oferece essa vantagem fácil. O versículo 7, continuando segundo Timóteo 2 capítulo, segundo Timóteo 3, capítulo, versículo 7, diz assim, Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É evidente isso, porque o conhecimento da palavra de Deus só pode ser recebido de Deus. Decorar versículos bíblicos ou conhecer aquilo que as escolas de teologia ensinam não é conhecimento da palavra de Deus, nós encontramos explicado em 1 Coríntios, que é o conhecimento que foi revelado aos apóstolos, inspirados em suas penas a escreverem aquilo que Deus ditava para eles, o Espírito Santo ditava para eles, e isso é discernido por aqueles que têm o Espírito Santo, e, e principalmente por aqueles que são espirituais. O versículo 8, continuando no nosso texto agora, de 2 Timóteo 3, E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Janes e Jambres provavelmente foram os nomes dos magos que imitaram o poder de Deus para confundir e se oporem a Moisés e Arão. Tudo o que eles faziam era idêntico ao que os homens de Deus faziam, com uma diferença, eles não conseguiram criar vida do pó da terra, porque os piolhos precisariam ter vida, e o pó da terra nos fala de morte. Portanto, considerando tudo isso, vocês agiram corretamente, se separando desses que se dizem anjos de Deus, eles falam para vocês que são anjos de Deus, olha que coisa mas na verdade eles são lobos, são lobos com peles de cordeiro. Então agora esperem em Deus, busquem saber dele, perguntem a ele o que, qual será o passo seguinte que vocês devem dar para estarem congregados somente ao nome do Senhor.